0: Bienvenue dans le podcast Blabla Yoga. Je suis Sandrine Martin, enseignante et formatrice en yin yoga et en yoga fonctionnel. J'ai créé ce podcast pour partager mes expériences, mes réflexions et pour vous offrir des explorations afin de pratiquer un yoga qui vous ressemble et qui vous fait vibrer. L'épisode du jour parlera de Ahimsa, traduit aussi sous « non-violence ». Je souhaitais euh, faire cet épisode parce que euh, il m'arrive souvent de voir qu'on est capable de se pousser énormément dans la pratique, dans les postures et parfois on a des difficultés à faire la distinction entre se pousser parce qu'il est difficile d'aller euh, pratiquer, de prendre son cours de yoga ou n'importe quelle autre activité mais de l'autre côté, dans le mode extrême, on se pousse trop dans les postures quitte à se faire mal et il y a un, un milieu, un juste milieu à trouver entre le fait de se euh, botter les fesses pour aller pratiquer et le fait d'aller loin dans une posture pour euh, euh, quelle raison finalement Est-ce qu'on est dans la, le respect de soi et la non-violence Donc voilà pourquoi je voulais parler euh, d'Aïmsa dans cet épisode. Alors déjà pour commencer on va remettre un petit peu les choses dans le contexte. Aïmsa fait partie de ce que l'on appelle les huit branches de l'ashtanga ou les huit membres de l'ashtanga yoga. Et qu'est-ce que c'est ce, ces huit membres En fait, c'est comme un guide complet qui vise à l'harmonie du corps, de l'esprit et de l'âme. Et beaucoup de yogis et de yoginis se posent sur ces huit branches pour leur pratique au quotidien. Donc on va commencer par le descriptif de ces huit membres. Donc Je vous les cite dans l'ordre qui est proposé, sachant que les premiers aspects sont plus des disciplines euh, qui sont euh, morales et euh, personnelles. Et plus on va aller en profondeur, plus on va toucher à des sphères qui sont beaucoup plus intimes, beaucoup plus subtiles. Donc la première branche s'appelle Yama. C'est ce qu'on appelle aussi les disciplines morales. À l'intérieur, vous avez Aïmsa, qui est la non-violence, Satya qui est la vérité, le fait de dire la vérité ou de prononcer aussi la vérité. Euh, asteya, qui est le, le fait de ne pas voler les choses. Brahmacharya, qui est le contrôle des sens. Et on peut ajouter aussi le contrôle de l'énergie sexuelle. Euh, c'est ce qu'on appelle aussi la modération. Parfois, le, la, la traduction est, est utilisée avec le mot modération. Et la dernière partie des yamas, c'est Aparigraha, qui est le fait de ne pas être dans la possessivité ou la non-possessivité ou encore que ce qu'on appelle le détachement matériel. C'est vraiment quelque chose dont on parle régulièrement dans le fait de se détacher des choses. C'est ce qu'on appelle le détachement matériel. Vient ensuite la deuxième branche. Et cette deuxième branche a aussi cinq aspects à l'intérieur. Donc ici, on est dans les nyamas. Et, ce ce et cela correspond à toutes les observances personnelles, c'est-à-dire tout ce que l'on va faire aussi pour soi, dans sa sphère personnelle. Le premier, c'est Socha, tout ce qui va concerner la pureté, la propreté. Donc par exemple, si on le ramène au yoga, c'est le fait d'arriver propre dans une pratique et pas euh, d'attendre trois jours avant d'aller prendre sa douche pour pratiquer, par exemple. Euh, ça, c'est vraiment le côté euh, pragmatique de la chose. Après, on a Santosha qui est le contentement, le fait de se contenter de ce que l'on a. Tapas, c'est tout ce qui est discipline et persévérance. Svadhyaya correspond à l'étude de soi et la connaissance de soi. C'est ce que l'on fait quand on médite jour après jour, que l'on reprend les différentes pratiques jour après jour et que ça nous permet, euh, on va dire, euh, d'enlever toutes les couches euh, de croyances, euh, de façons de faire, etc., pour avoir quelque chose qui est beaucoup plus juste vis-à-vis euh, -vis de nous, vis-à-vis -vis de notre environnement aussi. Et le dernier, c'est Ishvara, Pranidana, et c'est le fait de s'en remettre à quelque chose qui est plus grand que soi. C'est une forme de dévotion à l'universel. Et c'est vraiment une histoire de s'en remettre à une force supérieure. Peu importe finalement ce que vous mettez dans force supérieure. Vous avez vraiment, euh, en fonction de vos croyances, la possibilité de jouer avec cette force supérieure. Ça peut être la force de la nature, ça peut être une déité particulière, ça peut être un système philosophique aussi, pourquoi pas. Et c'est s'en remettre à l'univers. Donc ça c'était les deux premières branches. Ensuite on a ce qu'on connaît le plus dans la pratique du yoga finalement, ce sont les asanas, tout ce qui va être posture physique. Et l'idée c'est de pouvoir développer sa force, sa souplesse, sa stabilité, augmenter la mobilité du corps. Et cela va nous emmener ensuite vers le pranayama qui est le contrôle du, du souffle. Alors... Euh, Personnellement, j'ai plus tendance à utiliser la maîtrise que le contrôle, le, 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 la différence entre les deux mots peut jouer sur notre façon d'aborder le pranayama. Et ce sont toutes les techniques de maîtrise du souffle qui vont nous permettre d'améliorer notre euh, vitalité et notre euh, qualité de concentration. Vient ensuite la cinquième branche, pratyahara, le retrait des sens. C'est le, euh, le fait de... En quelque sorte, je fais un raccourci rapide, c'est une façon de se retirer du monde pour diriger l'attention à l'intérieur, à l'intérieur de soi, pratyahara, retrait d'essence. Donc être moins aussi perturbé par tout ce qui va être stimulation visuelle, auditive, kinesthésique, etc. Donc rentrer vers l'intérieur. Vient ensuite dharana qui est la concentration, la focalisation de l'esprit sur un objet ou sur un son, sur une idée spécifique. Donc, par exemple, quand vous méditez euh, sur, par exemple, le son Om, ou vous utilisez le son Om ou le, le mantra AMSA dans votre méditation, vous êtes dans Dharana, la concentration vers un objet, une, un, une idée spécifique. Vient ensuite Dhyana, la méditation. C'est un processus qui nous permet de rester dans une concentration profonde et une attention soutenue. Qui a déjà médité sait que rester dans une concentration profonde demande de l'effort et de la pratique et y revenir souvent parce qu'on est, euh, en tout cas quand on débute, vite perturbé par toutes les occupations euh, du quotidien, euh, ce qu'on va manger, comment on s'habille, si j'ai chaud, si j'ai froid, si je suis bien installé, si j'ai mal aux genoux, etc. Et il faut passer ces caps là dans la méditation avant d'avoir une une attention qui est beaucoup plus longue, beaucoup plus soutenue. On peut rester quelques secondes, quelques dizaines de secondes, puis quelques minutes et quelques dizaines de minutes sans avoir toutes ces questions qui viennent envahir l'esprit et le corps aussi parce qu'on a parfois des difficultés à rester dans le mouvement. Donc ça, c'est diana la méditation. Et la huitième branche est samadhi. C'est le fait d'être absorbé dans l'unité ou c'est absorbé dans un tout c'est l'union avec son objet de la méditation. C'est ce que l'on dit parfois comme étant « atteindre le nirvana ». Alors je le mets entre guillemets, même si vous voyez pas mes guillemets, mais c'est ça, c'est aller dans l'absorption complète et d'une certaine manière quitter le monde dans lequel on est. C'est euh, l'atteinte finalement de toute cette discipline yogique, c'est d'arriver vers le samadhi, c'est d'être absorbé dans l'unité ne plus être forcément conscient euh, de ce que l'on a autour de nous parce qu'on a une connexion avec ce qui est plus grand que nous c'est encore une fois se remettre à euh, Ishvara qui est euh, la, la, la conscience supérieure en quelque sorte Ishvara vous pouvez le traduire aussi euh, de plusieurs manières parce que même s'il y a une tradition yogique après chacun a vraiment sa représentation euh, sa culture et c'est aussi de trouver euh, des ponts entre sa propre culture ses croyances et cette philosophie Personnellement, je ne crois pas qu'une seule philosophie soit unique et euh, entière, et que parfois on a besoin d'apprendre aussi à faire avec des philosophies différentes, des cultures différentes, pour trouver sa place à l'intérieur de cette philosophie. Donc c'est pour moi important de pouvoir aussi respecter ses propres croyances, les choses auxquelles on croit en profondeur, euh, que ça vienne euh, de notre passé, la façon dont on a été élevé, etc. Et quand on confronte ces différents aspects de nos croyances, que l'on puisse jouer avec une autre philosophie qui n'est pas la nôtre, parce que nous avons embrassé la pratique du yoga, la philosophie du yoga, sans forcément baigner dedans depuis qu'on est petit. Donc nos croyances, elles vont parfois être divergentes vis-à-vis -vis de cette philosophie. Et c'est comment trouver des ponts qui nous permettent, euh, permettent d'embrasser cette philosophie sans être en, en lutte contre ce euh, qu'on on croit. Voilà, c'est pas facile à mettre en mots pour moi, mais c'est pas grave, je le laisse comme ça c'est une manière aussi de de, de de trouver la concentration dans ce que je raconte. Donc voilà pour les huit branches, et cela permet vraiment d'atteindre un état de paix intérieure, une clarté mentale et une harmonie spirituelle. Donc quand on, quand on travaille avec ces huit membres, il n'y a pas une une... Un aspect qui va prendre le dessus sur l'autre. On va travailler les différents aspects les uns à côté des autres. Donc peut-être que euh, vous êtes rentré dans la pratique du yoga par les asanas, donc les postures, et au bout d'un certain temps vous avez euh, cherché à en savoir plus et vous avez commencé à jouer avec euh, euh, tout ce qui est encore partie physique qui sont les pranayamas, peut-être le retrait d'essence avec certains aspects dans la pratique aussi euh, physique puis la concentration, la méditation. Et puis, pour d'autres personnes, vous avez commencé par les yamas et les nyamas, donc tout ce qui est relation avec les autres et relation avec soi-même. Donc, il y a plein de façons d'interagir et il n'y a pas une seule façon de faire un seul chemin et ces différents aspects ces huit membres sont finalement interconnectés et vous allez avoir des parties dans votre vie où vous allez préférer euh, être dans les asanas parce que c'est ce qui vous permet euh, d'être bien dans votre corps de vous sentir connecté de vous sentir à votre place sur cette sur cette terre euh, dans votre environnement à d'autres moments vous allez vouloir travailler euh, par exemple la modération parce que vous avez euh, dans cette période de la vie euh, l'envie de consommer je je ne sais pas, bon, beaucoup de sucre, beaucoup d'alcool, on va rester sur tout ce qui est alimentaire, mais il peut y avoir d'autres choses, et vous avez besoin de cultiver la modération pour vous sentir bien, vous retrouver, être plus à l'aise dans ce que vous faites, etc. Donc vous allez euh, par conséquent euh, jouer avec les autres membres de la pratique du yoga qui sont Yama et Nyama. Je vous noterai dans la description les euh, différents temps, comme ça, quand vous avez envie de revenir sur une partie, vous savez à quel moment exactement vous allez pouvoir reprogrammer votre écoute et directement lancer à la partie qui vous convient. Alors dans la pratique, la plupart des pratiquants de yoga aujourd'hui sont tournés vers l'aspect physique qui sont les asanas, les pranayamas et dhyana qui est la méditation, la concentration aussi, et tout ça, moi, ce que j'aimerais euh, voir avec vous aujourd'hui, c'est comment on peut euh, transposer ces différentes branches dans le quotidien. Ahimsa, qui euh, est dans l'aspect des yamas, tout ce qui est discipline morale ou de relation avec les autres. Donc Pour euh, Ahimsa, il y a plusieurs traductions possibles. Il y a non-violence, le respect de la vie ou encore on retrouve la bienveillance. Et si vous lisez le Sutra dans le chapitre 2, le numéro 30, vous aurez ces différents aspects que sont les nyamas. Donc comme ça, ça vous permet aussi de vous retrouver dans n'importe quel euh, livre, dans n'importe quel ouvrage qui parle des Yoga Sutras, chapitre 2, euh, Sutra numéro 30. Donc c'est comment jouer avec la non-violence au niveau de la philosophie, vous avez euh, le Mahatma Gandhi qui a, euh, dans sa vie, énormément parlé de Ahimsa. C'est vraiment au cœur de sa philosophie, de sa façon euh, de voir le monde. Et c'était comme ça aussi qu'il a mené euh, sa politique, en tout cas une partie de sa politique. Dans le, la non-violence, il y a la non-violence physique, mais aussi dans ce que le Mahatma Gandhi expliquait, c'était l'absence de haine une absence aussi de colère et une absence aussi d'hostilité envers les autres. Et on peut le voir, ces dernières années, avec tout ce qu'on a pu vivre, et eh bien on se rend compte que finalement, on, en tout cas dans la, dans la région parisienne, il y a une forme de... De colère, d'irritabilité de, qui est sous-jacente, qui est tout le temps présente. Il suffit d'être piéton, cycliste euh, ou automobiliste pour se rendre compte à quel point la violence et la colère est présente autour de nous. On est dans cet aspect-là qui est permanent. C'est comme un bain euh, avec tout le monde qui râle, qui est, euh, on, on sent la difficulté aussi, la difficulté dans les relations humaines, la difficulté d'être dans son propre environnement et cette non-violence est difficile à appliquer. Et c'est pour ça que je voulais aussi Parler de, de ahimsa dans cet épisode, c'est pouvoir se reconnecter aussi avec cet aspect du yoga qui est la non-violence, la bienveillance. Et pour en revenir au Mahatma Gandhi, il a vraiment cherché à incarner les principes de l'ahimsa dans ses actions, de manière à prouver aussi que la non-violence peut être une force finalement puissante pour le changement qu'il soit social et politique. Et peut-être qu'on peut, qu peut s'inspirer euh, de ce, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a créé, de sa manière de penser et de sa façon d'incarner aussi Ahimsa dans notre quotidien, de manière à essayer aussi, nous, d'apporter un changement euh, social qui va vers euh, la justice, l'égalité et la bienveillance. Donc, est-ce qu'on peut, au quotidien, finalement, prôner ces valeurs d'Aïmsa Alors, pour cela, on peut se dire, mais comment... Mettre en place un IMSA, mais on va commencer par la pratique en elle-même. La pratique déjà au quotidien, qui va être euh, de faire attention à, au, au respect, au respect physique. Euh, la façon dont on, euh, on arrive dans l'univers des autres, si on, on parle ici de la relation avec les autres, c'est est-ce que notre façon euh, de toucher les gens, euh, de, de les approcher, est-ce qu'on respecte aussi une certaine distance, tout ça, ça va correspondre au respect euh, finalement, de la vie des autres et euh, d'être dans la non-violence. Si, par exemple, vous avez un, une, une bulle de protection, je vais dire ça comme ça, où vous avez besoin que les personnes en face de vous euh, aient une certaine distance, la distance va pas être la même avec une personne inconnue, euh, un policier, ou encore euh, votre amoureux, votre amoureuse, ou quelqu'un de votre famille, ou votre enfant. Vous allez avoir des distances qui vont pas du tout être les mêmes en fonction de la relation. Donc prenez quelqu'un que vous ne connaissez pas beaucoup, ou que vous découvrez, et vous allez... Euh, Essayez d'observer cet espace que vous avez besoin autour de vous pour vous sentir dans une certaine sécurité. Et vous allez vous rendre compte que si cette personne dépasse cette protection, on va dire, cette protection imaginaire, cette bulle que vous formez autour de vous, vous pouvez vous sentir agressé vous pouvez vous sentir malmené d'une certaine manière parce que cette personne-là est rentrée trop proche dans votre bulle. Donc si vous avez besoin d'une certaine distance et que cette personne-là euh, s'approche de vous à 30 cm de votre visage et commence à vous parler, même si elle parle gentiment avec de la bienveillance, etc., le fait d'avoir une... Une proximité physique, ça peut être ressenti comme une violence. Donc, par exemple, un enseignant de yoga, quand il va donner des ajustements, comment il rentre dans la bulle de l'autre Est-ce qu'il rentre avec douceur Est-ce qu'il va euh, arriver trop vite dans l'espace de la personne et la personne peut se sentir... Euh, euh, pas agresser, agresser, ce serait un trop grand mot, mais en tout cas euh, sentir que il bah, y a quelque chose qui n'est pas dans le fait d'être respecté. Donc voilà, c'est vraiment de jouer avec ce type de questions quand vous quand vous rencontrez d'autres personnes, quand vous interagissez avec d'autres personnes, quand d'autres personnes viennent vers vous, quel est votre bulle, votre sentiment, et à quel moment vous avez l'impression qu'on respecte votre bulle, et à quel moment vous avez l'impression qu'on outrepasse. Euh, cette bulle et que vous vous sentez un petit peu euh, malmené, euh, agressé pas bien parce que justement vous avez manqué de limite à cet endroit-là donc c'est le respect dans tout ce qui va être physique et c'est, il euh, y a un autre aspect aussi qui est que euh, est-ce qu'on aime être touché ou pas est-ce qu'on force à toucher ou pas moi j'ai beaucoup travaillé à Imsa avec mon fils même si il euh, euh, y a D'autres philosophies qui travaillent sur ça, c'est le fait de dire est-ce que j'encourage mon fils à faire des bisous à tout le monde alors qu'il n'en a pas envie Vous vous rappelez certainement du bisou qu'on peut exiger avec quelqu'un qui a une, une barbe naissante et du coup le bisou devient piquant et on refuse en tant qu'enfant d'avoir un bisou qui pique ou on n'a pas envie parce que cette personne a une odeur qui nous plaît pas ou parce qu'il y a un parfum qui est trop fort, etc. Et est-ce qu'on force finalement un enfant à faire la bise ou pas, donc ça va avec le consentement, j'en ai beaucoup parlé dans l'épisode sur le consentement, mais vraiment c'est aussi d'apprendre à respecter ça, est-ce qu'on va forcer ou est-ce qu'on va laisser cette distance-là Donc je reviens sur ça, sur l'aspect physique euh, de la non-violence, de Ahimsa. Ensuite, il y a un autre aspect qu'on peut utiliser au quotidien dans AIMSA, c'est tout ce qui va être les paroles. Est-ce que mes paroles, finalement, sont justes, bienveillantes ou est-ce que ce sont des paroles qui vont agresser les autres personnes. Alors peut-être que pour nous les mots qu'on va utiliser ne seront que euh, des mots qui n'ont pas de signification, qui sont un jeu pour nous qui euh, dans notre aspect familial euh, est un jeu sympathique et un petit mot sympathique, mais dès qu'on va le sortir hors du contexte familial, ben ça peut devenir un mot qui finalement a une connotation qui n'a pas la même le même aspect que dans notre euh, vie euh. Euh, relationnel, proche, et du coup, ça peut blesser la personne qui est en face de nous. Donc, faire attention à son langage, aux mots que l'on utilise, à la façon dont on utilise les mots, et la, le, le volume aussi que l'on va utiliser pour s'adresser aux personnes. donc à, Si vous avez du mal à, à savoir si, euh, si euh, vos paroles... Euh, peuvent être violentes euh, dans le non-respect finalement, observez quand on vous parle, ceux qui vous euh, chafouinent ceux qui vous malmène là où vous sentez que vous n'êtes pas dans quelque chose qui est juste et que vous avez envie de répondre avec euh, du tac au tac de la violence, de la colère parce que vous avez manqué de respect quelque part, donc observez la façon dont les autres vous parlent, ça va vous donner des clés pour essayer ensuite de le transformer en disant finalement moi, est-ce que je parle comme ça aussi Est-ce que j'utilise ce type de mots Est-ce que j'utilise ce type de langage Et comment ensuite je peux le transformer Donc le physique, les paroles et le dernier aspect c'est le comportement. Quel est mon comportement global Est-ce qu'il est encore une fois dans le respect des autres, dans le respect de moi-même, dans le respect des règles sociales ou est-ce que ma façon de me comporter finalement euh, va déranger et va choquer et parfois même hein, dans nos comportements on fait exprès euh, d'utiliser euh, des mots des paroles, des actions qui sont choquantes parce qu'on a envie de, de brutaliser, de secouer le cocotier qui est en face de nous etc et on choisit exprès d'adopter certains comportements pour pouvoir avoir de la réponse en face de nous mais est-ce que finalement c'est quelque chose qui est juste si on voit après euh, après les faits, est-ce que c'est quelque chose qui était juste Est-ce qu'on aurait pu faire aussi différemment Et est-ce que cette, cette violence, d'une certaine manière, était justifiée Ou est-ce qu'on pourrait faire différemment avec un autre comportement, des mots qui vont être différents, une présence, une statique qui va être différente, une posture qui va être différente pour voir changer les choses Donc ça, c'est pour le quotidien. Aïm ça au quotidien avec tout ce qui va être physique, la parole et les comportements. Et maintenant, on va approfondir et on va venir vraiment sur le tapis, sur la pratique d'Aïmsa, sur le tapis. Est-ce que quand vous pratiquez, vous êtes dans le respect de vous-même et de votre propre corps Ou est-ce que vous essayez toujours de faire la posture supplémentaire, la plus dure, la plus forte, de manière à... Euh, à contrôler votre corps, à maîtriser votre corps, coûte que coûte. Est-ce que vous savez vous écouter quand vous êtes fatigué, quand vous avez de l'énergie, de manière à pratiquer avec de l'intensité quand vous avez de l'énergie, mais à faire attention à vous, faire moins important, moins souvent, moins présent, moins de répétition quand vous, vous sentez fatigué. On a euh, parfois cette envie de se dépasser dans la pratique et on finit par ne plus s'écouter pour, pour se dépasser et faire la posture qui nous semble sexy, agréable, esthétique, etc. Et on peut finir avec un, euh, une épaule malmenée, un dos qui est souffrant le lendemain, etc. Donc c'est de faire attention sur la pratique. Et aussi, quand on va jouer avec le, le contrôle du souffle, est-ce on reste dans quelque chose qui est dans le confort Alors, J'utilise le mot confort, mais c'est pas tout à fait juste. Euh, c'est vraiment jouer avec sa zone de confort. On peut sortir un petit peu de sa zone de confort, mais on ne va pas aller non plus trop loin. Par exemple, si euh, vous insistez dans certaines. Euh, dans certains types de pranayama, vous pouvez tomber dans les pommes, parce que vous avez une oxygénation qui est particulière, parce que musculairement il se passe quelque chose, etc. Donc est-ce que vous respectez votre zone de confort, même si vous jouez un petit peu, vous sortez légèrement de votre zone de confort, sans pour autant tomber dans les pommes Donc c'est une vraie question sur sur Aimsa à quel moment vous êtes dans le respect de vous-même et de votre corps, et dans à quel moment vous dépassez cette limite-là, et vous arrivez dans la violence finalement dans la pratique. Donc comment jouer finalement sur le tapis Prenez quelques instants avant de commencer et observez comment vous sentez ce jour-là. Si vous avez un dos qui vous fait souffrir, vous allez peut-être dire, ok, les postures sur le dos, aujourd'hui je vais les faire avec douceur, avec lenteur, je vais prendre un peu plus de temps. Si euh, vous n'êtes pas bien dans votre tête parce que vous avez eu des mauvaises nouvelles dans la journée, vous allez peut-être aussi... Faire attention à votre pratique des asanas parce que mentalement vous ne serez peut-être pas présent et votre corps et votre mental seront un petit peu décoordonnés. je ne suis pas sûre que ce mot existe mais je le garde, décordonnés, vous avez l'impression que vous avez deux aspects en vous et vous aurez du mal à rester dans la concentration. Et dans ces cas-là, c'est là où on se fait mal aussi parce que notre tête est ailleurs et notre corps est ici et on a du mal à, à associer les deux. Donc faites attention à ça aussi. Et pareil, si émotionnellement vous avez l'impression d'être euh, euh, dépassé, euh, faites attention dans votre pratique. Choisissez dans ce cas-là, ce jour-là, un cours où vous savez que vous allez... Euh, déposez vos armes, vous allez pouvoir faire attention à vos émotions et ne prenez pas forcément un cours qui va vous demander euh, euh, beaucoup d'exigences physiques parce que encore une fois vous ne serez peut-être pas là au niveau mental et au niveau euh, euh, émotionnel, vous serez peut-être pas là avec votre corps et c'est une manière aussi de se euh, sentir malmené d'une certaine manière. Donc voilà pour la pratique d'Aïmsa, la pratique d'Aïmsa sur le tapis, d'être dans le respect de soi sur le tapis, d'être dans le respect de soi et des autres au quotidien, donc de façon physique, dans la parole et aussi dans les comportements, d'essayer de, aussi au quotidien de faire attention à ce que l'on dit, à ce que l'on fait, à la façon dont on est pour rester dans la bienveillance et c'est plus facile à dire qu'à faire. Euh, pour être honnête avec vous, là où je perds le plus de mon, mon état de calme et euh, mon comportement est vraiment, vraiment à revoir, c'est quand je fais les devoirs avec mon fils, où il a une façon aussi... <rire> de répondre qui est euh, délicate et difficile et c'est le moment où euh, être dans AIMSA est le plus difficile pour moi aujourd'hui. J'ai réussi à faire attention en étant cycliste dans Paris à être moins dans cet aspect-là de violence... Ça y est, ça commence à se mettre bien en place, mais alors au quotidien, l'aspect des devoirs est vraiment délicat pour rester dans Aimsa. Donc c'est vraiment l'endroit aujourd'hui, depuis quelques mois, où je me positionne dans Aimsa et j'essaie de rester dans la bienveillance, dans la non-violence, dans le respect de moi-même et de mon fils, et euh, c'est une tâche qui est très ardue. Pour euh, ceux qui sont parents et qui sont passés par là ou qui sont en plein dedans, vous savez très bien de quoi il s'agit et bravo, bravo, parce que c'est un, un, un sacré euh, c'est un sacré défi de rester dans Aïmsa dans ces cas-là. Donc voilà pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère que euh, cela vous donnera euh, l'envie d'aller explorer AIMSA au quotidien. Euh, avec vous et avec les autres, et, euh, et c'est aussi une façon euh, de faire qui nous permettra peut-être de voir la paix s'installer plus facilement autour de nous, en tout cas d'être moins dans cette irritabilité, dans cette colère permanente que l'on peut ressentir autour de nous. Si vous avez aimé cet épisode, merci de le partager autour de vous, soit en transférant le lien à quelqu'un qui en aura besoin, soit en parlant de cet épisode-là par exemple sur Instagram, ou encore de m'envoyer vos mots par mail pour me dire voilà ce que vous avez ressenti à l'écoute de cet épisode. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à la prochaine fois.